0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Hugo Rolando García nos ha escrito desde la ciudad de Guatemala y nos consulta lo siguiente. Quisiera saber por qué algunas penicilinas solamente se pueden usar inyectándolas en vez de tomarlas con agua. Oigamos la respuesta. Las penicilinas
0: son medicamentos muy eficaces para combatir infecciones. Son baratas y fáciles de conseguir siempre y cuando el médico haga la receta correspondiente. Vienen en presentaciones unas que se toman y otras que se inyectan. Algunas penicilinas deben inyectarse porque si se toman, los jugos del estómago destruyen gran parte del medicamento, lo que es un riesgo para el paciente que no va a recibir la cantidad
2: adecuada de medicamento para tratar su enfermedad. Desde San José, Costa Rica, nos escribe el señor Miguel Ángel Sadas Castro y nos pregunta lo siguiente. Quisiera que me hablen de Porfirio Brenes Castro y por qué se le puso su nombre a una escuela. También quisiera saber datos sobre su familia y que me indiquen si existieron dos escuelas con el nombre de Porfirio Brenes, o si es que se trasladó de San José a Moravia, asumiendo las escuelas de San Vicente. Oigamos la respuesta. Don Porfirio Brenes Castro nació en San Vicente
0: de Moravia, un cantón de la provincia de San José, Costa Rica, el 28 de junio de 1877. Sus padres se llamaron Manuel Brenes Robles y Beatriz Castro Umaña. Tanto don Porfirio como sus tres hermanos, Enrique, Jaime y Fidelina, llegaron a ser maestros. Don Porfirio estudió en el Liceo de Costa Rica y empezó a trabajar como maestro en 1897 en su pueblo natal, en Moravia. Luego trabajó en escuelas de Guadalupe, de Alajuela y de Tibás. También fue profesor del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, del Liceo de Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas. Además, Porfirio Brenes ocupó cargos en la entonces llamada Secretaría de Instrucción Pública y colaboró en varios proyectos que impulsaron el desarrollo de Moravia. Dos de los trabajos más valiosos de don Porfirio Brenes Castro fueron la elaboración y publicación del Silabario Castellano, un libro dedicado a la enseñanza primaria. También escribió la letra del himno la bandera, que lleva música de José Joaquín Vargas Calvo, y cuya primera estrofa dice, «Salud, noble bandera, de blanco, azul y rojo, jamás ningún sonrojo fue mancha a tu esplendor». Por su compromiso con la enseñanza y con la comunidad de Moravia, en 1932 se bautizó con su nombre a la Escuela de San Vicente de Moravia, pero algunos años antes, en 1916, la madre del entonces presidente de Costa Rica, Alfredo González Flores, inauguró una escuela en San José a la que también le puso el nombre de Don Porfirio Brenes
2: Castro. El señor Eduardo Ramírez nos escribe desde Zacapa, Guatemala, y nos pregunta lo siguiente. Me gustaría saber en qué consiste el proceso de estabulado para el ganado de engorde. Oigamos la respuesta. Se le llama estabulado
0: a una manera de criar ganado en la que los animales permanecen bajo techo la mayoría del tiempo dentro de los establos. Ahí se alimentan y reciben los cuidados que necesitan. Esto se hace para aprovechar lo más que se pueda la capacidad del ganado para producir carne y leche en el menor tiempo posible. En este estilo de producción se puede usar la estabulación completa, en donde el ganado se mantiene todo el tiempo en un solo lugar, con poco ejercicio físico. También existe la semi-estabulación en donde los animales pasan un tiempo del día bajo techo y el resto del tiempo en el campo, alimentándose con pastos de buena calidad. El estabulado se debe comenzar con los animales ya destetados y cuando cada animal pese más o menos unos 180 kilos. A partir de este momento se les debe alimentar diariamente, con pasto picado revuelto con otros productos que frecuentemente se producen en la misma finca. Estos pueden ser caña de azúcar, banano, raíces y tubérculos, pollinaza, cerdaza y melaza. Los pastos deben ser pastos mejorados de variedades como Grass, taiwán o camerún. También es posible el uso de las llamadas leguminosas forrajeras como kutsu, madero negro, poro o morera que tienen la proteína que el ganado necesita. En el caso de los minerales, es conveniente darles una parte de mezcla de minerales por dos partes de sal común. En cuanto a las vitaminas, estas se necesitan en muy pequeñas cantidades y ya se encuentran en lo que come el animal. Por eso se recomienda no darle vitaminas al ganado, a menos que se trate de animales enfermos, desnutridos o que se están recuperando de una enfermedad. Otros cuidados que se deben proporcionar a los animales estabulados son mantener una buena limpieza en los establos y tener un plan de vacunaciones contra las enfermedades más comunes de la
2: zona donde se encuentren. ¿Cuántos kilómetros mide la falla de San Andrés en California? ¿Qué terremotos ha generado en el siglo pasado? ¿Podría ocurrir un nuevo terremoto grande próximamente? Son las preguntas que nos ha hecho el señor Harley Rojas Salazar. Él nos escribe desde San Vito de Cotobrus, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Las fallas son
0: grietas que hay en la unión de las distintas placas que forman la corteza o cáscara de la Tierra. Esas placas están flotando en una masa de materiales hirvientes que forman la tierra por dentro. Y cada cierto tiempo, estas placas se mueven. Esos movimientos hacen que se produzcan temblores y terremotos. La falla de San Andrés está entre las placas llamadas Norteamericana y del Pacífico. Pasa por debajo del estado de California, en Estados Unidos, a lo largo de una línea que va de norte a sur y que mide aproximadamente 1,300 kilómetros. Esa enorme grieta ha ocasionado muchos temblores y terremotos en la región, entre ellos los terremotos de San Francisco de 1906 y 1989, el de North Bridge en 1994 o el de Baja California en el año 2010. Todos estos movimientos tuvieron magnitudes entre 6 y 7 grados en la escala de Richter. A lo largo de los años, los científicos han hecho muchos estudios de la falla de San Andrés. Uno de los más recientes lo hizo una científica del Instituto de Tecnología de California. Esa investigadora dice que la parte sur de esa grieta no se ha movido en cerca de 300 años. Eso significa que se ha ido acumulando energía en ese lugar que tiene que salir en algún momento. También significa que existe riesgo de un terremoto cerca de las ciudades de Los Ángeles o San Diego de California. El problema es que en esa región hay unas 300 fallas más que se podrían activar si la de San Andrés se moviera. Este año se estrenó en Estados Unidos una película que presenta los posibles efectos que tendría un terremoto originado en la falla de San Andrés. Y aunque hasta la fecha los científicos todavía no pueden decir con exactitud cuándo ocurrirá un movimiento de esta clase, estos filmes son importantes para recordarle a los habitantes de California que el riesgo está presente, y que es necesario que cuenten con planes de emergencia y que la población
2: se mantenga debidamente preparada. Desde Boaco, Nicaragua, nos escribe un amigo oyente que nos pregunta lo siguiente, ¿Es verdad que hay personas que le pueden poner un sapo a los demás? Escuchemos la respuesta.
0: Por lo que pudimos averiguar, poner un sapo significa hacer alguna hechicería o brujería a una persona, pues parece ser que este animal es usado para hacer este tipo de trabajos. Esto es así porque en muchos lugares creen que el sapo tiene poderes mágicos. Sobre este asunto de las brujerías y maleficios, tiene mucho que ver la superstición, que causa temor en las personas que creen en estas cosas. De ese temor se valen muchas personas para sacarle dinero a los demás y, de paso, hacerles daño a los animales que usan en esas prácticas. Pues la verdad de las cosas es que ni el sapo ni ningún animal tiene poderes mágicos para causar daño. El sapo es un animalito inofensivo, y más bien cumple una función importante en la naturaleza porque ayuda a eliminar insectos que pueden ser dañinos para las plantas, los cultivos, para los animales y para nosotros mismos. Además, en tiempos pasados, el sapo servía para curar la enfermedad de la piel llamada erisipela. Y hablando de las creencias, vea usted lo que son las cosas. Para muchas sociedades, más bien el sapo es un símbolo que atrae la buena suerte.
2: Desde Tacares de Grecia, Costa Rica, nos escribe el señor Jorge Mario Cerdas Venegas y nos pregunta lo siguiente. Me gustaría saber sobre un chile muy picante llamado escorpión moruga. ¿De dónde es y en qué se utiliza? Oigamos la respuesta.
0: El chile escorpión moruga es uno de los chiles más picantes que se han podido encontrar hasta la fecha. Contiene poco más de un millón de unidades Scoville. Esta forma de medir qué tan picante es un chile la desarrolló un farmacéutico estadounidense de apellido Scoville hace como un siglo. Ese sistema mide la cantidad de una sustancia que tienen los chiles picantes llamada capsaicina y otras parecidas que son las que producen irritación y ardor en la boca. Para que usted tenga idea de lo picante que puede ser el escorpión moruga, imagínese que el chile jalapeño contiene apenas la cuarta parte de las unidades Scoville. En comparación con el escorpión, que, como le decimos, contiene cerca de un millón de unidades. En el mundo solo hay otra variedad más picante que el escorpión: el chile llamado Carolina Reaper, que es originario de Carolina del Sur, Estados Unidos, y que también es de la misma especie del escorpión moruga. Esta clase de chiles se utilizan en la industria alimenticia como ingrediente principal de salsas. Y a pesar de lo irritantes que son, son muy gustados por algunas personas que presumen de
2: soportar comidas muy picantes. A mi mamá le acaban de diagnosticar problemas de tiroides. Por eso quiero que ustedes me hablen de este padecimiento. La consulta nos la hizo una joven que nos escribe desde Zacatepeques, Guatemala. Escuchemos la respuesta.
0: La tiroides es una glándula muy importante para el organismo, ya que produce unas sustancias llamadas hormonas que controlan varias funciones del cuerpo. La tiroides se encuentra en la parte de adelante de la garganta y mide unos 5 centímetros. Esta glándula puede fallar debido a diversas razones. Por ejemplo, si la persona no come suficiente yodo de ciertos alimentos, la glándula crece mucho y es cuando la persona sufre de bocio. Esta enfermedad era muy común en el pasado, pero hoy en día se ha controlado en muchos países gracias a que se le agrega yodo a la sal de cocina. Pero así como el bocio es cada vez menos frecuente, hay otras alteraciones de la tiroides que aún son muy comunes entre la población, sobre todo en las mujeres. Por ejemplo, es frecuente que se presenten problemas de la tiroides debido a que la glándula trabaja muy lentamente o, por el contrario, funciona muy rápido. Cuando trabaja menos de la cuenta, la condición se conoce como hipotiroidismo, y cuando la tiroides trabaja demasiado se le llama hipertiroidismo. Si la tiroides trabaja poco, la persona se siente cansada y decaída, le molesta el frío tiende a aumentar de peso y se le resecan el cabello y la piel. Si la tiroides trabaja mucho, hay presión alta, nerviosismo, piel sudorosa, diarrea, escalofríos y dificultad para dormir. Los especialistas insisten en que es muy importante darse cuenta a tiempo de cualquier problema relacionado con la tiroides, ya que así se evita la aparición de complicaciones en el futuro. La buena noticia es que las enfermedades de esta glándula responden muy bien a los distintos tratamientos que existen. Sin embargo, es importante señalar que generalmente estos tratamientos son de mucho tiempo y en muchos casos para toda la vida. Por esa razón, los médicos no se cansan de recordar a los pacientes que no dejen de tomar sus medicamentos. Sin embargo, cada caso es particular, y debe ser evaluado por un médico de los llamados endocrinólogos. Una persona que tiene problemas con la tiroides debe someterse a tratamiento médico, pues es peligroso no hacerlo. Por lo tanto, le recomendamos que su mamá consulte con un médico endocrinólogo lo antes posible.
1: Programa B, Control 63. Así como lo denuncia la música... El almanaque Escuela para Todos del año 2016 ya está a la venta. Busque el suyo, no se quede sin su almanaque Escuela para Todos del año 2016. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22 25 o 22 25 o mándenos un fax al 22 25 22 27 ...también le damos el correo electrónico... ...icq... ...arroba... ...punto... ...celo de letreo... ...ice... ...arroba... ...punto... ...para nosotros sus preguntas... ...son muy importantes...